1: Nós vamos chamar agora também, que é da casa, o Rafael Cariello, que está com uma coluna no site da Piauí, foi repórter da Piauí, editor da Piauí. E hoje é roteirista do programa Conversa com o Bial da Rede Globo. Rafa, bem-vindo. Bem-vindo,
2: Rafael.
1: Rafael, não sei se você estava acompanhando aí a conversa com o Celso. Peguei um pedaço. É um mundo novo, mudou muita coisa.
2: Sim.
1: Na economia. A gente estava até ontem conversando Isso. informalmente e, e teve uma coisa que você falou que do ponto de vista da economia achava que o ajuste pode ser feito num período menor do que foi feito, por exemplo, em 2003 pelo Lula, porque parte dele já está sendo feito pelo governo Temer, etc. Como você acha que a coisa
3: pode se comportar? É o que eu estava querendo dizer é assim. Essa equipe econômica que está saindo com todos os problemas do governo Temer, com os problemas do próprio Temer, com os problemas é, de corrupção da, do grupo em volta do Temer e das acusações contra o próprio presidente que sai agora no final do ano, início do ano que vem, é, a equipe econômica é muito boa. É uma equipe econômica séria que fez um trabalho difícil para burro, conseguiu organizar um pouco, na medida do possível, as contas do país, está tentando, está indo numa direção boa. Quer dizer... Se eles quiserem, dependendo do que eles tentarem fazer, e isso não está claro o que eles vão tentar fazer, certo. esse é o grande problema, parte da casa está arrumada. Assim, uma parte, tem um monte de coisa para fazer. Mas eles não estão herdando como herdou o Temer, o caos econômico da Dilma. Uhum. Porque você não tinha clareza nem de contas públicas, você não sabia que números valiam ou não valiam. Uhum. A, a equipe do Paulo Guedes, vai herdar uma coisa que eles vão olhar lá para uma planilha e eles vão saber, esse número vale.
2: No momento, a incerteza é justamente o que vai fazer o Paulo Exatamente. Guedes, não o que ele vai encontrar, Exatamente. né?
3: E que dinâmica política vai acontecer nesse novo governo, quer dizer, isso a gente não tem nenhuma clareza do que vai acontecer. Eu queria introduzir na conversa a Ana Carla Abrão, Opa. que tá
1: é, com a gente por telefone de São Paulo. Bem-vinda, Ana Carla, Tudo bem?
0: Oi gente, tudo bem?
1: Tudo bem, deixa eu te apresentar. Boa aí, um prazer. Ana Carla é sócia da Oliver Wyman, que é uma empresa de consultoria que faz análises estratégicas para bancos e seguradoras, formada pela UNB, Universidade de Brasília, mestrado pela FGV de São Paulo e é colunista do Estado de São Paulo, do Jornal Estado de São Paulo. Vai participar da conversa aqui sobre o que pode acontecer ou não na economia.
2: Ana, uma coisa que eu achava legal a gente começar falando é sobre justamente o programa do Paulo Guedes. Acabou de sair daqui o Celso Rocha de Barros, o Rafael também fez o mesmo comentário, a gente tem uma grande incerteza sobre o que o Paulo Guedes de fato vai fazer. E eu sei que você acha que a coisa mais relevante desse programa que foi apresentado são as privatizações, né? Queria que você comentasse um pouco isso, o que a gente deve esperar a partir de agora quanto a esse ponto do programa e por que ele era importante na lógica apresentada
0: pelo Paulo Guedes. Sim, o primeiro ponto, né, Malu, é que a gente tem aí uma uma grande interrogação. Né? O programa foi sempre é, muito superficial em tratar várias questões, inclusive a questão da privatização. Ele está muito calcado na questão das privatizações, a gente sempre ouviu aquele um trilhão de reais de privatizações, vai ser usado para bater a dívida, mas, definitivamente, em nenhum dos pontos que ele aborda, ele aborda com profundidade, o que é algo que a gente... Né, poderia esperar, isso isso vale para todos os programas que a gente viu aí ao longo dessa campanha. Mas eu acho que assim, a questão das privatizações, não só do ponto de vista do número né, que apareceu, aquele um trilhão, mas também em relação à dissonância entre o Paulo Guedes e o agora presidente eleito né Jair Bolsonaro, é que preocupa. Ou seja, uhum. se de fato a gente está falando de usar as privatizações como forma de... Resolveu, pelo menos minimizar o problema fiscal, a gente não consegue entender muito como é que ele vai chegar lá. É, existem aí questões relativas aos valores, de como é que ele chegou naquele um trilhão, mesmo considerando um espectro amplo de privatizações, eu confesso que eu tentei fazer todas as contas possíveis e nunca cheguei naquele um trilhão. Privatizações, vendas de terrenos, ativos de maneira geral. É em né? flor. Bastante. Assim, a gente uhum. não consegue entender como é que esse número apareceu. Deixa eu só e falar segundo... que eu não
2: posso perder a piada. Paulo Guedes é o Ike Batista da política. Fala aí. <risos> não é não?
1: <risos> é o é maluco.
2: Um ah, né? Botou um paubote na frente tá? dele, fez três contas, um trilhão. Maluque é, é autora do é, livro Tudo ou Nada
1: agora... do Ike Batista. <risos> Fazendo a minha propaganda. Agora... Falar,
0: vamos lá. Agora, fora isso, tem outras duas questões ainda, só nesse, né, nesse campo das privatizações, que preocupam. É, a primeira delas é que o próprio Bolsonaro já tirou os ativos mais... As joias da coroa já saíram fora desse programa. Ele já anunciou que não vai privatizar o Brasil, Caixa Econômica... É, setor elétrico. A é, o setor elétrico, Eletrobras, né, tem essa qualificação aí de estatais estratégicos, setores estratégicos. Então, já tirou ali uma boa parte desse processo. Uhum. É, e o terceiro ponto é que essas coisas não acontecem. Primeiro, não acontecem do dia para a noite. A gente tem órgãos de controle, né? tem TCU, tem Ministério Público, tem o Congresso Nacional. É, não é só por uma vontade do presidente que a gente consegue privatizar, muito menos privatizar rápido. Além do, da questão do valor, a gente não sabe muito bem como e quando ele vai conseguir chegar lá. E ainda nesse tema... É, tem uma questão, você privatizar não resolve o um problema fiscal que é de estoque, né? a nossa dívida é grande, mas é de fluxo. O problema maior hoje no Brasil é que a gente gasta mais do que a gente arrecada. Então não é privatizando e reduzindo a dívida que a gente vai resolver
3: o problema fiscal. Então, e aí a gente cai no. Se outros continuar
2: gastando todos. tanto quanto. Né? O Rafael Carello...
3: Exatamente. Oi, Ana Carla, eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com isso aí, com o fluxo, né? E não, não com o estoque uhum. que é a questão da reforma da Previdência. Porque a gente não tem, também nesse front, a gente não tem clareza do que eles querem, né? Quer dizer, eles têm uma proposta ali de mudar o regime de previdência para capitalização. A gente não sabe como é que seria a transição para esse regime. E as declarações que a gente já teve do Bolsonaro parecem distintas das do Paulo Guedes, né? Quer dizer, ele fala, não, vamos começar devagar. Ele parece propor uma reforma ainda mais tímida do que a que tá na mesa aí, né? Do que a que o governo Temer tentou fazer passar. E tem uma briga interna ali, quer dizer, o, o sujeito que vai, deve ser o chefe da Casa Civil dele, o Onyx Lorenzoni, já se disse... Será, né? É, será. 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 É. Vai, ele já se disse abertamente contra, disse que não, não tem problema previdenciário, já falou que não tem problema de contas, que se você... Aquela conta que a, que a esquerda às vezes faz, se você tirar isso, tirar aquilo, no final das contas, não vai ter problema. Você tem alguma perspectiva? Como é que você vê esse conflito dentro do governo para aprovação de alguma reforma?
2: Oh, só comentando aqui é. para o nosso ouvinte, rapidinho aqui, fogos aqui em Ipanema, oh. carros buzinando, o ouvinte Ferreira Leal dizendo sim, sim. que lá na zona da Leopoldina, em bom sucesso também, fogos e buzinas, todo mundo aqui comentando no Twitter a reação popular recém-anunciada, vitória do Jair Bolsonaro. É,
0: aqui também está, os fogos estão uhum. focando é. aqui em São Paulo, uhum. gente. É, mas, bom, então vamos lá, previdência. É, eu acho que Assim como né, quando a gente fala de privatização, previdência, é, e a gente vai falar um pouquinho depois sobre outros temas aí, estados, é, o que que acontece? Claro que tem uma distância enorme né, entre o que se fala e depois o que se consegue fazer. Eu acho que agora que foi eleito, agora que as coisas né, vão começar a acontecer de forma real, eu acho que todo mundo vai cair um pouco em si, a começar pela pelo próprio Bolsonaro, Paulo Guedes, e ver o que é possível e o que não é possível. Uhum. Em relação à Previdência, a gente tem um problema político bastante grave. Previdência não é um tema que, do ponto de vista político, ele está resolvido, né? qualquer que seja a reforma. Mas é, uhum. o que, que eu vejo? Aí, mais uma vez, a gente não tem clareza ainda do que será a proposta de fato de reforma da Previdência. Talvez é, nem eles, sem,
2: né, Ana? Acho que parece que nem eles. Talvez
0: nem eles. Eu acho que agora a questão está sendo construída, porque também veio a história da capitalização, a gente precisa de um regime de capitalização. Do ponto de vista fiscal, no curto prazo, eu diria até no curto e médio prazo, isso é inviável. É, Nós piora. vamos agravar o déficit no começo agora, a gente não tem margem para isso, mas a gente também não sabe que reforma é essa. Tem uma reforma posta aí mais recentemente, que é a reforma que o Arminio e o Paulo Tassner estão é, discutindo e já lançaram alguns pontos dessa reforma, que eu acho que, em boa medida, pode ser que se aproveite isso. Né? Vamos pensar agora, né? Eu estou tentando ser otimista aqui, uhum. né? Vamos <risos> pensar agora que... né como a, a, a proposta que foi colocada... Nós acho que estão ouvindo os fogos é, ouvindo São Paulo.
2: De São Paulo ao vivo. Ana Carla Branco, correspondente foi. do Foro Exatamente. de Teresina em São Paulo. É, é isso aí. Mas fala, fala. Mas, é, então,
0: assim, eu acho que é, foi colocada uma proposta ainda também muito genérica. E agora eles vão ter que colocar o pé no chão e dizer que proposta é essa. Com todas as dificuldades políticas que a gente já conhece, Uhum. inclusive dentro da base de apoio do Bolsonaro, ou principalmente
3: né, dentro da base de apoio é, do Bolsonaro. Talvez até dentro não do Palácio podemos... do Planalto.
2: É, para convencer o Onyx
0: Lorenzoni
2: de é. que existe déficit da Previdência, Exato. por exemplo, né?
0: Começa daí, porque é. as declarações foram nesse sentido, né, de não, não temos déficit, vamos, então vamos esperar quebrar ano que vem para Pois Agora certo. então, Ana, bem
2: concretamente falando, eu estava lendo uma reportagem que você também opinou, uma informação que a Vilma Pinto, da FGV, né? deu sobre a, a situação da Previdência, que eu acho que é importante a gente é, abordar, que é o seguinte, se não for feita o um ajuste, a partir do final de 2019, começo de 2020, já não haverá mais Sim. dinheiro para pagar todas as aposentadorias. Traduzindo, Sim. isso quer dizer que a partir desse momento você pode ter cortes nos valores das aposentadoras, é isso?
0: É, isso é o ponto, Malu, assim, precisa ser muito claro e que ainda essa informação e essa, essa comunicação de forma clara não chegou na sociedade ainda, está no nível dos técnicos, a Vilma uhum. faz um excelente trabalho, botou lá os números, é, aí a gente vem com uma CPI que diz que não tem déficit, aí a gente começa, né, a, a, a divagar sobre o, o, um tema que é um tema concreto. O ponto é, Hoje, a reforma da Previdência é absolutamente necessária para que o país não colapse e, acima de tudo, que a gente não repita o Rio de Janeiro e começa a ter problemas na boca do caixa para pagar aposentadoria. Uhum. Então, o problema é, de fato, grave. Não existe no Brasil hoje uma possibilidade de ajuste fiscal sem enfrentar o problema da Previdência. E lembrando que não é só questão fiscal, é uma questão de justiça social também. A Previdência hoje, Demar Camargo fala isso em toda a propriedade, Previdência hoje é o maior programa de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. É filhos. concentradora de renda. É concentradora de renda no país, que é o terceiro país mais desigual do mundo. Então Exato. a gente tem um problema aqui que precisa ser atacado, precisa ser atacado de frente e tem questões políticas envolvidas, tem um diálogo com a sociedade que ainda não aconteceu com essa clareza e tem um problema que realmente a gente para de pagar a aposentadoria daqui a pouco vai consumir recursos de educação e saúde e segurança para pagar é, a aposentadoria.
3: Ana Carla, deixa eu te perguntar uma coisa sobre, sobre um pouco assim, o contexto em que essas disputas vão acontecer e essas propostas vão ser colocadas na mesa e para o Congresso. Como é que você vê o cenário econômico tanto interno, quanto assim, possibilidade da retomada econômica melhorar um pouquinho, da gente ter um pouquinho mais de folga e do PIB crescer um pouquinho mais no ano que vem, quanto do cenário externo. É um, é um cenário positivo, é um cenário ambíguo? Como é que você vê o contexto econômico no ano que vem?
0: Bom, eu acho que assim, a gente tem um começo aí, né? A gente começa a ter alguns indicadores. Primeiro que vai ter uma certa euforia. Eu acho que é. É, agora no início até o final do ano, comecinho do ano que vem, tem ainda aquela lua de mel com um discurso liberal, embora muito superficial, tem ali né, uma boa vontade. O que, que me preocupa é que eu acho que à medida que a gente tem o novo Congresso, que toma posse em março, à medida que a gente começa a ter, hoje o um cenário externo também é mais favorável, mas isso não dura para sempre, na verdade tem durado até bastante. A gente começa a testar limites aí que podem ser complicados. Porque uhum. O cenário externo vira, a gente começa a sofrer. Essa semana a bolsa Eu
2: americana acho... já caiu, né? já, já teve um abalozinho ali.
0: Exatamente, essa onda, né, esse vento favorável não dura para sempre e ele já tem durado bastante, então o uhum. vento começa a ficar, a mudar. É, ficar mais fraco e depois muda, né? Mas eu acho que assim, a gente tem alguns meses aí que eu acredito que são meses né, de, de uma certa lua de mel. Eu, com certeza a gente vai começar a ter alguns anúncios aí eventualmente mais favoráveis, que reforma da Previdência é essa... Ou seja, eu acho que o desenho inicial é um desenho favorável. Uhum. O que me preocupa é que a partir do ano que vem, março, com um congresso inexperiente, um congresso fragmentado, cheio de bancadas que estão defendendo interesses particulares e não o interesse público de maneira geral. E com a necessidade de levar propostas que são, em boa medida, propostas difíceis do ponto de vista político, eu começo a me preocupar, Sim. porque sem reforma a gente não tem nenhuma perspectiva positiva na economia, ao uhum. contrário, a gente começa a consolidar uma situação de deterioração adicional sobre o que a gente já está vivendo, e com um congresso, com uma capacidade política que a gente não, sabe, não consegue né? medir hoje, eu me preocupo bastante, mas acho que a gente vai começar a sentir essa dificuldade a partir de março do ano que vem, Perfeito. esse novo congresso. Enquanto a gente estava conversando aqui, eu estava observando ali na televisão, está tendo o primeiro conflito do novo governo já na Avenida Paulista. Os partidários do Bolsonaro foram comemorar na Paulista e antes já estavam lá se manifestando. Pessoas do Elinão, com bandeiras do arco-íris multicoloridas. E a cena agora é a tropa de choque jogando fora essas pessoas da rua para que os bolsonaristas possam ocupar a Paulista e fazer a sua comemoração.
2: Uhum. Conflito, então, Ai, já é no primeiro momento do governo. E aí, falando em conflito, eu vou falar de um conflito um pouco menos concreto, mas também Sim. igualmente importante que é o seguinte, é uma coisa que você fala muito nos seus artigos, nas suas entrevistas, é sobre a dificuldade fiscal dos estados. Quer dizer, os estados brasileiros estão caminhando para uma situação de insolvência, meio quebrados ali, alguns já quebrados, outros ainda não, mas a caminho. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma das coisas claras no discurso econômico do Bolsonaro e do Paulo Guedes, é o famoso menos Brasília, né mais Brasil, menos Brasília. Aí, um Quer dizer, significa, em tese, descentralizar os recursos passar mais recursos para estados e municípios. O que, que pode acontecer diante desse cenário? O Bolsonaro, então, vai passar recursos diretamente para esses estados? Isso vai funcionar? Eu queria que você refletisse um pouco sobre essa divergência aí, ou se há uma divergência. Né?
0: Esse é um ponto que me preocupa muito, olhando a cena. Né? Eu trabalho muito com estados e municípios, mesmo a minha experiência em Goiás, né, como secretária de Fazenda, me permitiu assim, me aprofundar na questão dos subnacionais. E eu me preocupo muito, porque a gente hoje tem, claro, ao longo dos últimos anos, a gente focou muito na questão federal, a questão dos estados começou a aparecer com o colapso do Rio, depois de Minas Gerais do Grande do Sul, mas a gente tem um processo que é um processo muito grave, estrutural, de desequilíbrio fiscal dos estados, que ainda não foi tratado. Na verdade, ninguém sentou na mesa ainda para dizer, olha, nós temos um problema estrutural e sistêmico, não é Rio de Janeiro, e Rio Grande do Sul, não são três, quatro estados. Uhum. É, de fato, um conjunto aí, uma trajetória de deterioração muito grave e que também passa pela previdência, passa pelos gastos correntes, passa pela falta de capacidade de investir e, acima de tudo, passa pelo ente hoje, que são os estados, né, pelos entes, que são responsáveis majoritariamente pelos eh, serviços básicos de educação, segurança e saúde. Então, a gente tem uma questão muito grave acontecendo aí. Quando o Paul Dez, o programa né, do Bolsonaro, fala em descentralizar recursos, me preocupa. Porque como a gente tem uma questão estrutural hoje, que vai cada vez mais consumindo recursos, sem que a gente veja os benefícios do ponto de vista dos serviços para o cidadão, esses serviços básicos, é agravar o problema. Uhum. Porque se você não resolve estruturalmente, não será colocando mais recursos lá que a gente vai resolver. Ao contrário, você dá uma sensação... É, momentânea, temporária de que tem abundância de recursos então vamos continuar a fazer o que a gente está fazendo e da forma como a gente está
3: fazendo Ana Carla...
0: então eu acho que é um problema grave.
2: Antes do Rafael fazer a pergunta é o seguinte, uma notícia acabou de ser publicada esposa de Sérgio Moro comemora a vitória de Bolsonaro, a advogada Rosângela Bolsonaro... <risos>
1: Rosângela
2: Moura, desculpe mulher do juiz Sérgio Moura comemorou Isso a vitória é um de Jair Bolsonaro falho, Maria Lúcia, nas redes Gaspar. sociais, né? Moro, Bolsonaro, uhum. foi, feliz ela escreveu abaixo de uma imagem do Cristo Redentor ao lado do número 17 tá a notícia publicada onde, Paula?
0: deve estar tá duplamente feliz com a eleição, Folha de São Paulo
2: publicou essa notícia que
0: eu tô lendo também, aqui, né? a Paula de me contas, passou a,
3: a foto do... -eleição do Dória, né? gosta, então Rosângela é. Moura comemora vamos lá, Rafael não, o que eu queria só fazer uma pergunta meio Basicona, naquela, que é pra gente tentar entender, você nos seus estudos mostra aí o aumento impressionante dos gastos com pessoal nos estados é, e faz Sim. uma projeção para daqui a quatro anos, se continuar no mesmo ritmo dos últimos anos, que a grande maioria dos estados vai passar, vai gastar mais de 80% do, dos seus recursos com gente, Sim. pagando aposentadoria, Sim. não é isso, salários e tal. Sim. O que eu queria só entender é o seguinte: isso é um processo contínuo desde a Constituição de 88 ou houve recentemente o quê? uma quantidade de, de contratações gastos previdenciários como é que se decompõe esse 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 aumento é,
0: Rafael realmente assim o que a gente vê ele ele a partir não tanto da Constituição, mas principalmente ali a partir do final da década de 90 e depois em 2000 a gente teve a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os estados já estavam ali em torno dos 60%, um pouquinho menos, na verdade em torno dos 50%. Uhum. E a partir daí a gente, de fato, viu uma trajetória de crescimento desses gastos. E eu costumo dizer, assim o problema dos estados hoje é uma linha só de despesa, que é a despesa de pessoal. Uhum. Esse é o grande problema que vem cada vez mais absorvendo os recursos né, do, desses estados. Mas é por contratação? É...
3: é porque eles contrataram Não. a gente? Não.
0: São é, então aumentos, principalmente aumentos de salário. Entendi. É, e, mas a gente vê um momento muito claro em que isso ganhou é, uma, uma outra dimensão. Foi que como? é justamente, é, a partir ali do, de 2010, 2011... A gente começa a ver uma inflexão muito forte nessa curva de crescimento de gastos com o pessoal, que está vinculado a essa orientação da nova matriz econômica. Lembra Exato. ali que foi ali que a gente começa mais fortemente com essa nova Nova matriz, econômica. governo Dilma, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que a gente viu no governo federal uma ampliação de gastos, o que, que foi o reflexo da nova matriz econômica nos estados e municípios? Foi aquela injeção de, de empréstimos para estados e municípios, inclusive aqueles que não tinham condição de pagar esses, ou de, de tomar esses empréstimos e que, na medida em que eles receberam essa abundância de recursos, liberou recursos dos tesouros estaduais para dar aumento de salários. Perfeito. Então, como você não precisava mais investir com recursos do Tesouro, teve ali essa folga, essa margem para que esses aumentos salariais acontecessem. Então, quando você pega a partir de 2011, 12 e até 2014, 15 ainda, ainda vai nessa trajetória, uhum. é, você percebe claramente que houve ali aumentos reais a ordem de 50% nesses, em, nos estados. E isso estrangulou. E tem uma, um crescimento vegetativo dessa despesa, porque tem promoções e progressões automáticas, tem aí gratificações, independentemente de avaliação de mérito. Então, esses gastos cresceram de forma vertiginosa e foram cada vez mais consumindo recursos que deveriam hoje estar também... Para custeio, para investimento e, e, e para dar até condições dessas essas pessoas trabalharem.
3: Deixa porque hoje eu... o servidor não, não tem condição. Né? Entendi. Deixa eu te fazer uma eu pergunta trabalho. juntando política e economia, se pra eu puder. Para terminar, para tá, é seguinte. Para concluir. Tá. Você, você acha que... Quer dizer, alguns estados praticamente quebraram, né? Quer dizer, ou quebraram. Ou, ou estão em péssima condição fiscal. E você chamou atenção aí como que isso teve reflexos na vida das pessoas. Quer dizer, isso impediu que se gastasse com segurança, com saúde, com educação. Você traça alguma relação entre essa crise econômica dos estados, as pessoas não recebendo os serviços básicos, e a descrença com a política e com os políticos que a gente vivenciou nessa eleição? Ou são coisas distintas, a seu ver?
0: Infelizmente, a maior relação não é direta. Uhum. Eu acho que as pessoas têm dificuldade uhum. de associar é, uma gestão fiscal irresponsável, uma gestão fiscal leniente, é, com a qualidade ruim dos serviços públicos. É diferente da corrupção. As pessoas associam. Falam, eu não tenho meu serviço público básico, não tem é, o hospital, as pessoas estão morrendo na fila porque as pessoas roubaram, os políticos, os gestores roubaram recursos, ah, são corruptos. Essa relação é muito direta. Perfeito. As da má gestão, infelizmente, eu não acredito que a população hoje ainda faça passa. Uhum. E é isso que a gente precisa mostrar. A má gestão fiscal é tão perniciosa quanto contra, contra a corrupção, quando a gente pensa na qualidade do serviço para o cidadão e, principalmente, para o cidadão de baixa renda, que é quem depende dos serviços básicos, né, públicos, gratuitos. Verdade. Então, eu acho que a gente, assim, é um pouco o nosso papel aí de tentar fazer essa relação, que eu acho que hoje não existe.
1: Tá certo. Ana Carla, Fernando Barros falando, eu queria te agradecer muito pela presença foi ótimo e a gente vê que tem muitas, muitas coisas, muitas dúvidas na verdade, muitos pontos obscuros muito mais né? dúvidas muito do que mais certeza dúvidas, verdade, Fernando né? é, é olha, aí. queria agradecer muito a sua participação boa noite em nome de Imagina. todo mundo aqui
2: Ana, obrigada, foi bem. ótimo obrigado Ana, até,
1: obrigado.
2: Um, até. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado. um abraço, tchau, tchau obrigado um abraço Fernanda, antes de você continuar, posso ler uma manifestação da Cátia Abreu aqui no Twitter? Você pode
1: tudo, maluco. Então vamos lá. Tudo. Não,
2: Repercutindo aqui, Cátia Abreu dizendo, o PT deve soltar foguete minha gente. Elegeram Bolsonaro. Bolsonaro, candidato dos petistas. Vocês escolheram um candidato que chamam de fascista. Sabiam desde agosto que não ganhavam do capitão. Depois mais, Isso foi 18 minutos atrás. Há 8 minutos ela falou, não adianta xingar nem chorar. Tiveram o que mereceram. O Brasil sinalizou várias vezes que não não queria o PT no governo. Insistiram por pura soberba. As pessoas só servem para vocês quando os apoiam. Senão, vocês destilam ódio. Vão dormir com essa. Ou seja, já sinalizando a guerra que é, vai rolar nas esquerdas. É,
1: é bem sintomático é. isso. É, se a, a gente considerar que, é, que a Cátia Abreu não é exatamente a é mas, mas ela tá vocalizando candidata o Ciro, à presidência o o Ciro do Ciro, diria, Ciro Gomes, né? ela se soma ao que o Cid disse, ao que o Ciro, de certa forma, disse ontem. E vai ser um tal agora de um é, jogando a responsabilidade, a culpa em cima do outro. Os petistas vai. vão falar que é a prisão do Lula e etc. Todo mundo vai ter uma razão para justificar tentando atribuir a culpa ao outro. Vai ser um festival do Não Fui Eu para usar é
2: a imagem
1: do João Moreira é Salles, o ensaio que ele publicou. Ele não gosta que eu chame de ensaio, mas eu tô chamando de ensaio que publicou há alguns meses na Piauí.